0: Hallo, mein Name ist Oliver Pocher. Die Finanzkrise macht mir nichts aus. Deswegen schaue ich mich auf der Boot um, um mir vielleicht ein neues Boot zuzulegen. Da, da schaut ihr ja, Assis. Ja, ja, schon scheiße, wenn man sich so ein Boot nicht leisten kann, ne? Aber das Wichtigste ist, selbst wenn man Erfolg hat, sympathisch bleiben.
1: Das ist der SASM-Podcast. Spray auf die Ohren. Folge 6. Aus dem Ruder. Mit der studentischen
0: Arbeitsgemeinschaft Sportmedizin der Charité und Josie Kiesel. Man kommt hier rein und man, man denkt, wow, ich bin nicht auf Boot, sondern eben zu Hause. Zu das ja, ist das auch. Das ist das Schönste. Ja, ganz genau so ist es. Nur warme Worte hier zur Begrüßung. Herzlich willkommen zu Hause bei euch an Deck oder einfach nur noch unter der Decke, auf den Sofas beim Joggen oder in der Badewanne. Wir sind mal wieder mit dabei.
1: Ganz genau. Moin Moin, auch von meiner Seite.
0: Und wie uns kann kein Krise was anhaben. Wir haben mal wieder Oberwasser. Deswegen nehmen wir uns einfach raus. Es geht heute schon wieder um Boote. Ein Boot, jacht das andere, wie wir Bootleute zu sagen pflegen, es wird dennoch garantiert eine ganz besondere Folge. <lacht> Macht euch erstmal einen Sekt auf oder wer sich jetzt zum Beispiel kein Boot leisten könnte, einfach ein Wasser. Das passt auch wieder wunderbar ins Motto.
1: Ganz genau, so ist es, Mikey. Endlich ist wieder Eispray auf die Ohrenzeit und wir haben das letzte Mal mit Wassersport aufgehört und so steigen wir auch diesmal mit Wassersport wieder ein. Allerdings geht es diesmal um die echten Maschinen, nicht die Boote, sondern die Menschen. Es geht ums Rudern heute und beim Rudern, da ist nichts mit zusätzlichem Segelhissen oder sowas, sondern da kommt es schlicht darauf an, was du aufs Wasser bringst.
0: Segelhissen haben wir auch geklärt in der letzten Folge ist auch Leistungssport und außerdem weiß ich jetzt, dass du im Leben noch nie deine Gardinen neu aufgehängt hast.
1: Ja, bin ich, bin ich tatsächlich bisher äh, drüber rumgekommen, Gott sei Dank. Äh, Rudern, da denken jetzt die ein oder anderen von euch vielleicht an die Rudermaschinen im Fitnessstudio aber gerade für uns Großstadtkinder hier aus Berlin äh, vielleicht verwunderlich für diesen Sport begeistern sich auch viele Menschen im echten Leben. Deshalb gehen wir also weg von den Yachten, raus aus dem Fitnessstudio und ab auf die Regattastrecke und haben uns mal wieder Nachwuchsweltklasse eingeladen.
0: Tja, was soll man auch sonst machen, wenn die Welt sonst aus dem Ruder läuft, so Rudelbildung verboten ist? Zwei Rootboys für euch wieder mal am investigativen Boulevardjournalismus beteiligt. Und die Frage, die unseren Hörern und Nostalgikern am meisten unter den Fingern brennt, ist nämlich erstmal eine ganz andere. Wann lässt du dich eigentlich von unserer zweifachen MMA-Juniorenweltmeisterin Anna Gaul verprügeln? Du
1: hast da noch eine kleine Wette offen. Du hast vollkommen recht, Mikey. Äh, Wettschulden sind ja auch bekanntlich Ehrenschulden. Tatsächlich war alles vorbereitet. Ich kam stählern aus dem dreimonatigen Plank-Training mit Leonie Ebert, habe mir alle Tipps eingeholt und äh, dann hat Anna Schiss bekommen. Sie hat alles gecancelt, praktisch dreimal getappt äh, und aufgegeben. Allerdings nicht so richtig von mir, muss man jetzt an dieser Stelle sagen, sondern vor der aktuell zweitgrößten Bedrohung nach dem fäusteschleudernden Hambi. Und äh, das ist ja bekanntlich das Coronavirus. Und das ist tatsächlich auch gut so. Also müssen wir uns alle noch ein bisschen gedulden. Aber äh, aufgehört. Schoben ist ja nicht aufgehoben. Für die Zwischenzeit haben wir auch wieder einiges vor, oder Mike?
0: Die Folge wird tatsächlich was ganz Besonderes. Wir haben zwei Teile geplant. Im ersten geht es um das, was ihr noch nie vom Rudern geahnt habt. Dann hat unser special Guest im zweiten Teil noch ganz exklusive Einblicke im Training auf absoluten Leistungssportniveau. Wir diskutieren eine optimale Daily-Routine, Ernährung ähm, und Trainingspläne und können das alles dann realitätsnah mit zwei Menschen vergleichen, deren Dönerkonsum bei einem Physical Activity Level eines Podcast-Moderators selbst im Lockdown gesellschaftlich kaum noch vertretbar
1: ist. Und dabei gelten heute ganz andere Maßstäbe bei uns, denn unser Gast kommt aus Amerika. Und da frage ich mich tatsächlich, gibt es überhaupt Döner in Amerika?
0: Ja, gibt safe Döner in Amerika, aber der bestimmt ist erst ab 21.
1: Kann gut sein. Wir fragen das jetzt gleich alles. Josie Kiesel. Josie ist Europameisterin und Vize-Weltmeisterin im Deutschen Juniorinnenachter 2016 geworden. Und anschließend ist sie dann mit einem Sportstipendium in der Tasche praktisch einmal über den großen Teich gerudert, um an der Syracuse University im Bundesstaat New York als sogenannte Student Athlete, in die Sportförderung dieser renommierten Hochschule einzusteigen. Und seitdem rockt sie die Gewässer im Nordosten der Vereinigten Staaten und ist heute unsere erste Auslandsathletin, kann man eigentlich so sagen. Aber Josie, nicht nur deshalb sind wir stolz und froh, dass du heute bei uns bist. Welcome to the show.
2: Hallo, sind wir wohl alle jetzt im gleichen Boot?
1: Ich
0: übersetze mal kurz aus dem Englischen. Josie sagt Hallo und sagt, wir sind wohl alle im gleichen Boot. Josie war im Vorfeld sehr besorgt, wie es wohl sein wird, mal wieder zwei Stunden Deutsch zu schwatzen und war besonders eingeschüchtert, hier auf die Berliner Schnauze zu treffen. Also sagen wir nochmal, welcome Josie, we love you. So,
1: Hallo, <lacht> what's gut. up? <lacht> Josie, in guter deutscher Manier erstmal ein Uhrenvergleich. Wie viel Uhr ist es gerade bei dir gerade?
2: Bei mir ist es 11.36 Uhr am Morgen.
1: 11.36 Uhr am Morgen. Ist bei dir auch so äh, trauriges Wetter wie bei uns? Was ist überhaupt für eine Jahreszeit gerade in, in New York? Ist das alles gleich? Wie spät ist es überhaupt bei uns? <lacht>
2: ja, wie spät ist es bei euch denn?
0: 17.36 Uhr. Ja.
2: Ja. Sechs Stunden Zeitunterschied. Uh, bei mir ist es schönes Herbstwetter draußen. Ich schaue aus dem Fenster und es ist wunderschön grau in grau. Die Blätter fallen runter. Ich glaube, das ist ähnlich in Deutschland, oder? Ja, yes.
0: Das, deine Uhrzeit, die ist nicht ganz repräsentativ für deinen Lifestyle. Also Wir haben ein paar Mal miteinander ja vorher kurz konferiert. Und da stand auch ab und zu mal 5.40 Uhr im Raum, wenn dein Tag losgeht. Da haben wir jetzt, glaube ich, einen guten Kompromiss gefunden.
2: Ja, ich das ist heute ein sleep in für mich. Normalerweise beginnt mein Tag sehr, sehr früh. Wie du sagst, ich stehe meistens um 5.25 Uhr auf, dass ich dann um 5.40 Uhr zum Training losgehen kann.
0: Das ist dem Arzt nicht fremd, aber der Student ist dann noch weit von entfernt.
1: Glücklicherweise. Auf deine Daily Routine wollen wir auch auf jeden Fall später zu sprechen kommen. Aber du hast ja schon gehört und ihr habt das ja beim letzten Mal gehört, dass wir in der letzten Folge etwas überbordend eine Bootstechnik-Session hatten. Und ich würde sagen, let's get started, Josie. Und um das heute so ein bisschen im Rahmen zu halten, bekommst du jetzt von uns die Challenge, innerhalb von 30 Sekunden einmal alles Wichtige zu sportlichen Ruderbooten zu erklären, was in die Zeit passt und was du für absolut relevant hältst.
2: Okay, Rudern in meinem Sport ist äh, im Einer-, Zweier-, Vierer- oder Achter, also das sind die verschiedenen Bootsklassen. Dann ist noch die Distinction äh, zwischen Skullen und Riemen, das heißt ein Paddel, wie man es so gerne nennt, pro Nase, beziehungsweise zwei und die sind dann auch kürzer im Skullen. Ich bin jetzt im Riemen und im Achter meistens unterwegs im College Sport. Um, was viele auch immer noch nicht wissen, ist, dass unser Sitz sich vor und zurück bewegt. Also nicht wie im konventionellen Ruderboot, dass du nur die Arme bewegst. Sondern
0: Leider ist die Zeit vorbei, Josie. Ah. Aber das interessiert jetzt auch keinen mehr.
2: Ach, klar. <lacht> Nein, ich Nein ja. um
0: Gottes Willen, erzähl bitte gerne weiter.
2: <lacht> okay. Das ist immer so die größte Frage mit dem Sitz, ob der Sitz sich denn bewegt und da kann ich tatsächlich ja sagen, der Sitz bewegt sich und das Wichtigste, was man am Rudern wissen muss, ist, dass die Beine das Stärkste sein müssen. Ah,
0: ich glaube, darüber werden wir heute auch noch ein bisschen sprechen, aber ja, ja sehr unfaire Challenge eigentlich, also definitiv wird der Sport nicht so einfach sein, dass man das in 30 Sekunden äh, schaffen kann.
1: Abs absolut ähm, ich, ich bin da ganz ich bin da ganz bei dir und äh, ich habe ja wie immer Hausaufgaben gemacht und das waren auch mehr als 30 Sekunden von daher denke ich haben wir ja noch ein bisschen was vor uns ich kann stundenlang reden, keine Sorge. Ähm, oh, ich habe eine Zeile falsch. Ja, außerdem unterscheidet man ja zwischen zum Beispiel
0: den also dem Pararudern oder diesem Recreational-Rudern mit dem Flamingo einfach ein bisschen rumpaddeln und dem Sportrudern, so wie du das ja machst. Wir haben eine ganz grobe Frage erstmal am Anfang. Wie schwer ist es denn jetzt sportlich zu rudern? Also dort reinzukommen, sich das zuzulegen. Braucht man da Hilfe? Ist das sehr teuer, dieses ganze Equipment? Du hast gerade über die Boote geredet.
2: Genau, also... In Deutschland kommt man tatsächlich relativ einfach in den Rudersport, wenn man dann danach schaut. Also es gibt eigentlich in jeder Stadt am Wasser einen Ruderverein und äh, man kann eigentlich mit einer relativ geringen Mitgliedschaft dort Mitglied werden im Ruderverein und äh, einfach in Boote steigen und äh, beim Training das dann mal ausprobieren. Ich bin tatsächlich über die Schule, über das Deutschhausgymnasium in Würzburg, Grüße gehen raus, äh, zum Rudern raus. gekommen. Ah, genau, haben wir es auf der gleichen Schule gewesen und dort, das war tatsächlich eine relativ große Ruderschule in Deutschland und wir haben da eine Kooperation mit dem Würzburger Ruderverein, ähm, dort dann das Training aufzuziehen und die Boote an sich sind tatsächlich relativ teuer, also ein Einer kostet dann schon so um die 7.000 Euro, die kann man sich dann nicht selber einfach mal zulegen, äh, gerade als Student, aber die werden dann eben vom Ruderverein äh, gesponsert und dort kann man die dann einfach benutzen. Ähm, vom Training her, die Balance ist wahrscheinlich das Schwierigste, wenn man einsteigt, also da braucht man dann schon Training auch, um das zu lernen, aber gerade in den größeren Bootsklassen kann man einfach ins Boot springen und sich das mal anschauen, das macht dann auch echt Spaß.
0: Josie, du bist jetzt ein Wikinger quasi, der mit dem Ruderboot nach Amerika sich aufgemacht hat. Wir haben ein bisschen nachgeschaut, wie man das Rudern so ein bisschen einteilen kann, konzentrieren uns natürlich so ein bisschen auf den sportlichen Aspekt. Den gibt es seit der Antike, gründungsolympisch quasi, 1896. History, schon, Mike. History ja, Mike. History Mike ist wieder, ist wieder an der Zeit, um nur kurz den Einstieg zu liefern, um dann vom Experten zu hören, wie die Realität und die Gegenwart tatsächlich aussehen. Aber... Zurück zu Olympia. Es war, wie gesagt, eine Gründungssportart, aber schon damals gab es alltägliche Probleme und aufgrund des schlechten Wetters fiel die Disziplin erstmal aus und wurde also 1900, kann man sich gut merken, das erste Mal ausgetragen. Und dann merkt man schnell, dass die bekanntesten Ruderregatten ja heute oft so universitäre Traditionen sind. Da gibt es irgendwie das... Boat Race, der Achter von Cambridge und Oxford. Dann die Henley Royal Regatta. Also es scheint alles irgendwie englisch und, und traditionell da zu sein. Diese Henley Royal Regatta war dann irgendwie die olympische Grundlage, also für die erste Satzung der Regeln des Rudersports. Tja, also alles irgendwie englisch und trotzdem dominieren auch die USA, Deutschland beziehungsweise die DDR und Rumänien in den All-Time-Scores. Und meine erste Frage dabei ist, Josie und du kannst... Wie gesagt, gerne immer den ganzen Kram, den wir hier von uns lassen, äh, gerade biegen, wenn da was nicht stimmt. Aber unsere Frage ist, warum ist das Rudern so sehr mit Universitäten verbunden?
2: Das ist eine gute Frage. Ich kenne es natürlich vom Unisport jetzt in Amerika und ich weiß, dass hier die Tradition weit zurückgeht, da die Ruderteams von der Uni herkamen und weniger aus den Vereinen. Das heißt, deswegen ist der Unisport da so eng verbunden, mit dem elitären Rudersport. Ich weiß, dass es, wie gesagt, es, es gibt ein Rennen aus Yale und Harvard, glaube ich, das ist ein Dual, so heißen die hier. Das ist auch heute noch Tradition, dass man mit verschiedenen Unis, immer zwei Unis, dann ein Dual Race hat und die sind auch schon in den neun, early 1900s, äh, Frühe 19. Jahrhundert, wie man auf Deutsch sagt, mit meinem Englisch. <lacht> ähm, ist geht steht das noch zurück und äh, das ist eben heute auch noch so, dass die Tradition jetzt noch besteht und die Unis da sehr eng verbunden sind mit dem Rudersport. Ich glaube einfach mit den Unis, dadurch, dass man viele junge Studenten hat dort auf einem Fleck, dass es dann einfacher war, war diese acht oder wie viele Ruderer man dann eben braucht, um ein Boot zu füllen, die dann auch verfügbar ja. zu haben. Und ich glaube, deswegen ist es mit den Unis so verbunden. Aber genaues weiß ich da jetzt auch leider nicht.
1: Okay Josie, du hast ja vorhin schon gesagt, man kann es alleine machen, zu zwei zu viert oder zu acht. Ich frage mich gerade, wenn jetzt acht Frauen oder acht Männer auf einem Boot sitzen, da muss es doch irgendwie eine Aufgabenverteilung geben, oder? Wer ist wofür zuständig?
2: Du hast deine Hausaufgaben gemacht, ich merke schon. <lacht> Tatsächlich in einem Achter oder Vierer, also den größeren Bootsklassen, gibt es auch noch einen Steuermann oder eine Steuerfrau. Mit der Aufgabe fange ich jetzt gleich mal an. Die sind nämlich dafür zuständig, dass das Boot auch gerade fährt und dass du, wenn du mal um eine Kurve fährst im Fluss oder äh, irgendwo anders hin möchtest, dann werden die dafür zuständig sein zu steuern. Mhm. Ähm, und die sind auch sozusagen die Kommandozentrale des Boots, die sagen an, wann was gemacht wird, damit auch alles synchron ist. Für mich kann ich jetzt sprechen, ich bin meistens entweder am Anfang oder am Ende des Boots, also im Bug oder im Stern. Das ist dann die Schlagfrau oder die Bugfrau, so heißt das. Wir gehen jetzt hier gleich in die Technik-Terms rein. Im Schlag wird man dann einen Rhythmus angeben, also dann alle sieben Ruderinnen oder Ruderer hinter einem versuchen, den gleichen Rhythmus genau zu kopieren, so
1: genau wie möglich. Wie, wie machst ah. du das? Sorry, dass ich so reingrätsche, aber äh, schreist du irgendwie was an? Dreivierteltakt oder wie läuft das?
2: Nee, du, du machst deinen eigenen Rhythmus ähm, und alle anderen hinter dir müssen dann genau schauen, wann dein Sitz anfängt zu rollen, wann du deine Arme wie bewegst, wann du dein Blatt ins Wasser ähm, tust. Also das, das ist alles mit Augen und einfach den Rhythmus fühlen. Also es ist weniger... Verbale Kommunikation ist das. Genau, nonverbal funktioniert das alles.
0: Ich dachte, da sitzt <lacht> immer jemand mit einem Megafon äh, vorne oder hinten.
2: Das ist eben die Steuerfrau, aber die geben nicht den Rhythmus an, sondern die sagen nur, okay, jetzt zu diesem Zeitpunkt fahren wir volle Rolle oder wir fahren Viertelrolle oder im Warm-up, äh, da fahren wir jetzt nur mit den Armen. Das ist die Aufgabe des Steuermanns. Aber der Rhythmus ist die Schlagfrau oder der Schlagmann.
0: Weil, weil, weil ich bin von der Rolle. Was, was ist die volle Rolle und die halbe Rolle?
2: Genau, ah, das sind die ganzen Technical Terms, die <lacht> ja, für mich durch. machen. Und die für euch komplett neu sind. Du hast ähm. nochmal
0: 30 Sekunden.
2: Ja.
1: <lacht>
0: Nein, du, ja. Hast auch, du hast auch die nächsten... Äh, die nächsten. Wie, wie lange machen wir heute? für schon?
1: <lacht> 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 Mike, hör auf. Die Leute, die Leute schalten jetzt schon ab. Josie, die volle Rolle, bitte.
2: Okay. Äh, ich habe ja vorhin schon erwähnt, der Sitz bewegt sich. Und das nennt man eben die Rolle. Die Rollschienen sind das Stückchen im Boot, das man hat, verfügbar hat, um vor und zurück zu rollen. Und deswegen heißt es dann Rolle. Das heißt, man entweder benutzt die ganze Rolle also die ganze Schiene und die kompletten Beine sind runtergedrückt oder man benutzt nur halb davon, das ist dann die halbe Rolle. Also
0: Ach, das müssen <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, Jersey. das ist der Rhythmus. Das ist <lacht> cool. ja, ja, absolut. <lacht> ähm, Jersey, wie was passiert denn jetzt, wirklich mal ganz banale Frage, wenn, wenn die Schaltzentrale einfach mal einen schlechten Tag hat oder, oder äh, keine Ahnung, seid ihr schon mal nicht die kürzeste Strecke gefahren, weil die Steuerfrau einfach ihren Job nicht gemacht hat?
2: Oh ja, das passiert dauernd. Wir fahren auch ja Achter gegeneinander und da ist es dann auch sozusagen ein Steuerfrauenrennen, nachdem wer die eben die beste Linie bekommt, wer die beste Strecke bekommt. Jetzt gerade im Fluss, weil wir hier in Amerika auf dem Fluss meistens rudern, da ist es dann schon entscheidend, wenn man jetzt mal eine gute Kurve hinbekommt versus man fährt zu weit raus und macht mal eben 200 Meter extra macht schon einen großen Unterschied.
0: Ist das der Cox-Wayne äh, dieser Posten? Wir haben genau. mit dem Wort nichts anfangen.
2: cox ist das, das englische Wort für Steuermann, Steuerfrau.
1: Josie, du hast ja gesagt, es ist zum Teil auch ein Rennen der Steuerfrauen und Steuermänner. Jetzt ist ja eigentlich jede Person, die da noch mit drin sitzt, alles, was sie am Körper habt, ist ja zusätzlicher zusätzliches Gewicht, zusätzlicher Ballast. Ähm, was ist so? Was sind so die Rahmendaten für eine Steuerfrau und einen Steuermann? Ähm, wie schwer sind die zum Beispiel?
2: Genau, also man sieht ja meistens auf den Bildern von Ruderern, man denkt ja immer, die sind alle riesig und sehr groß. Die Steuerleute sind dann die Kleinen nebendran, die auch, wie du schon sagst, kein extra Gewicht möglichst im Boot sein sollen. Natürlich gibt es dann Vorgaben jetzt auch im Leistungssport. Es gibt eine Minimalvorgabe, damit man da jetzt kein Kind reinsetzt einfach ins Boot und es dann ein Vorteil ist. Also ich glaube, bei den Männern sind es 60 Kilo. Es kann sein, dass es 65 sind. Und bei den Frauen sind es 55. Und hier jetzt in Amerika sind es 110 Pounds, soweit ich weiß.
0: Man kann ja nichts sehen. Kommt es da manchmal dazu, dass irgendwie Kollisionen passieren?
2: Auf jeden Fall. Das ist ein großes Problem tatsächlich. Gerade in Flüssen, wie jetzt bei uns, wo du viele Kurven hast, müssen die Steuerleute wirklich aufpassen, dass sie jetzt nicht zu nah ans Ufer gelangen. Und dort sind dann... Poles heißt das hier? Wie heißt das deutsche Wort dafür? Nicht Stöcke.
1: Pfosten oder Poller sagen wir hier, genau. Poller, okay. Wie gesagt, ich bemühe mich wirklich. Poller sind die auf dem Parkplatz doch, glaube ich, oder? Das ist halt so ein. Ich weiß gar nicht, wie. Ist das so? Ich glaube, es ist so.
2: Anyway, ist es schwierig bei mir. Aber ein Poller
0: ist auch dafür da, dass man da nicht reinfährt.
2: Pfosten auf jeden Fall, Pfosten sind dann am Ufer. Und manchmal sind dort eben Boote dann. Und das heißt, die Steuerleute müssen aufpassen, dass sie nicht zu nah an diese Pfosten kommen, weil die Ruder ja um die zwei Meter raus sind vom Boot. Also das Boot ist in der Mitte und die Ruder sind auf beiden Seiten um die zwei Meter weg. Drei
0: Meter, wow.
2: Das heißt, so um die sechs Meter total müssen sie schauen, dass sie nichts im Weg haben. Und wenn sie dann zu nah ans Ufer kommen, kann es passieren, dass das Ruderblatt dann an diesen Pfosten knallt. Und das ist dann natürlich direkt zurück zum Ruderer und knallt dann in den Körper des Ruderers und kann dann auch echt Verletzungen verursachen.
0: Ja, jetzt hast spannend. du gesagt, dass ihr rudert in Flüssen oder Kanälen, aber ich, ich habe jetzt immer das Bild, dass man auf so einem breiten Kanal oder Fluss halt einfach so, ein, so eine Art Sprintrennen rudert. Aber ihr macht dann auch längere Strecken und auch mit, mit quasi mit Kurven?
2: Genau, also wir sind meistens so um die 10 Kilometer am Stück in eine Richtung. Und dann wenden wir und dann wieder zehn Kilometer zurück nach Hause. Und das ist eben auf dem Fluss. Und was gut bei uns jetzt in Amerika ist, wir haben ein Bootshaus an der Mittelstelle zwischen einem See auf der linken Seite und dann dem Fluss auf der rechten Seite. Das heißt, wir können immer entscheiden, jeden Tag, je nachdem wie die Bedingungen sind, wollen wir heute auf den See gehen oder an den Fluss.
0: Und gilt das nur fürs Training oder gibt es tatsächlich auch solche ja, Langstreckenrennen?
2: Genau, es gibt auch Langstreckenrennen. Wie du schon sagst, das Boat Race zum Beispiel, das ist sehr berühmt in England ah, okay. auf der Bremse. Das ist äh, ein sechs Kilometer. Flussrennen und das ist natürlich auch dann sehr schwierig mit den, mit den Strömungen und äh, Dateien. Also das ist sehr charakteristisch für das Boat Race. Und dann die normale Strecke für den Leistungssport sind zwei Kilometer. Das ist meistens auf einer Strecke mit ähm, wie heißt es Bahnen.
1: Mhm. Buis. Oh ich denke, wir sagen Bahn dazu. Das wollte ich dich nämlich auch noch fragen. Ihr habt äh, einen abgesteckten Bereich. Also jedes Boot hat äh, ja wahrscheinlich auch mit Sicherheitsabstand deutlich mehr als diese sechs äh, Meter Abstand zu irgendeinem anderen Boot, äh, damit sich da keiner in die Quere kommt, oder?
2: Genau, also wenn du dann diese Wettkampfstrecke hast und das abgestreckt ist mit den Bahnen, hat jeder seine eigene Bahn. Meistens sind sechs nebeneinander. Und dort hat dann jedes Boot diese abgestreckte Bahn, die man auch nicht verlassen darf. Alright. Das ist dann wieder der, der Job der Steuerleute, dass sie dann in dieser Bahn bleiben.
1: Okay, und dann, ich denke jetzt so an die Fernsehübertragungen von Olympia. Wir sind ja eine Rudernation, muss man, muss man ja an dieser Stelle sagen, aber kommen wir bestimmt später nochmal drauf. Da gibt es immer so Leute, die mit dem Fahrrad nebendran fahren und dann auch wie wild auf die Ruderer einschreien. Das sind, wer ist das? das?
2: Das sind die Coaches. Das ist immer sehr, sehr lustig zu sehen im, im Fernsehen, weil das dann so eine ganze Traube auf, von Coaches auf Fahrrädern sind, die dann nebenher fahren, neben dem Rennen und dann reinschreien. Also wie viele Coaches hast du jetzt zum Beispiel? Bei mir im Team haben wir jetzt drei Ruder-Coaches, beziehungsweise vier. Wir haben noch einen Volunteer-Coach, dann dazu noch die Strength and Conditioning-Coaches und äh, Athletic Trainers, die gehören auch noch dazu. Sechs oder sieben
0: Bedeutet also auch, je, je besser du bist und je schneller du ruderst, umso fitter muss dann auch dein Coach sein, weil du denen dann die ganze Zeit quälst, neben dir mit dem Fahrrad hinzufahren.
2: Ja, die haben dann starke Waden, weil sie immer im Fahrrad nebenher strampeln.
0: <lacht> da muss man sich auch durchsetzen. Da gibt es wahrscheinlich auch so eine interne Coach-Wertung, äh, wer sich da den besten Platz,
1: den besten Spot ergattert.
2: Das Gute im Training ist natürlich, dass sie ihre Motorboote haben und dann müssen sie
1: nicht nach jedem Ich denke mir auch, es gibt so eine Challenge, wer die krasseste Motivationsmaschine ist einfach, oder?
2: Oh, auf jeden Fall. Das ist dann eher im Ergo-Training, weil du die spezifischen Zahlen dann auch vor dir hast auf dem Bildschirm. Und da sehen dann die Coaches natürlich, oh, meine Motivation war jetzt richtig effektiv, weil der Ruderer gerade zwei Splits
1: gedroppt hat. Crazy. Wie schnell könnten ihr werden? Also wie schnell müssen denn die Coaches da radeln neben dran?
2: Es kommt natürlich darauf an, ob man jetzt ein Männerachter ist, wie jetzt das deutsche Flaggschiff, das auch relativ berühmt ist und auch viele Weltmeistertitel hat. Oder ob man jetzt ein Frauen-Einer ist. Das ist natürlich Riesenunterschiede von Speed her. Aber die genauen Kilometer pro Stunde weiß ich jetzt gar nicht. Das habe ich tatsächlich nie nachgeguckt. Also von, den, von der Zeit her kann man die Splits nehmen, dass man pro 500 Meter, wie lange man braucht. Und bei den Männern ist es schon so, dass man dann eine Minute 30 auf 500 Meter braucht. Was das jetzt umgerechnet ist, die Mathe-Rechnung könnt dann ihr machen.
1: Ja, wir studieren Medizin. Das ist, äh, soll ja auch anspruchsvoll bleiben für unsere HörerInnen. Ne? Genau.
0: <lacht> jetzt hast du schon vom Ergo-Training geredet. Und ich kann mir vorstellen, dass da viele Gedanken reinfließen und das vielleicht easy to learn, aber very hard to master ist. Wie sieht denn der perfekte Ruderstroke aus und, und gibt es den überhaupt?
2: Den perfekten Schlag per se gibt es, glaube ich, nicht. Es gibt von Team zu Team verschiedene Philosophien, wie man am schnellsten das Boot und sich selbst bewegt. Worauf man natürlich achten sollte, ist, dass es keinen kein Unterschied gibt zwischen dem Blatt im Wasser und dann dem Druck von den Beinen und dem Körper gegen das Blatt, damit man dann so sich seinen Körper und das Boot weiter bewegt. Das heißt, ein großes Thema ist das Timing dass man das gleichzeitig macht, beziehungsweise, dass man direkt dann die Beine engagiert, weil die Beine der das stärkste, das stärkste Muskel sind im Ruderschlag, der dann auch den größten Unterschied macht. Mhm. Was noch wichtig ist, ist, dass man es natürlich zusammen macht. Gerade jetzt bei mir im Riemen mit einem Ruder hat man nur eine Seite. Das heißt, synchron ist sehr, sehr wichtig, damit das Boot sich gerade bewegt und nicht in eine Richtung.
0: Und wenn man jetzt in Laborbedingungen, zum Beispiel im Fitnessstudio, einfach am Rudergerät sitzt?
2: Im Rudergerät ist es ein bisschen anders, weil du nicht den Faktor der Balance hast, wie im Boot. Du sitzt ja auf dem stationären Rudergerät. Das heißt, dort geht es darum, auch deine Beine vorne in der Vorlage, heißt das, die dann direkt mit zu engagieren. Das ist im Rudergerät das Wichtigste, dass du mehr diese Kraftverteilung dann hast. Im Boot ist es mehr die Balance.
0: Das heißt, wenn ich jetzt ein bisschen besser werden will und die Jungs und Mädels im Fitnessstudio beeindrucken will, dann, dann muss ich tatsächlich mal anfangen, Beine zu trainieren.
2: Ja, das ist gegen, gegen die konventionelle Idee, nur Arme trainieren, äh, ist das im Rudersport ganz anders. Okay. Also glaube, für, alle, für alle Jungs und Mädels im Fitnessstudio, wenn ihr mal ein Beintraining machen wollt, dann setzt euch auf die Rudermaschine.
0: Ich habe immer gezogen wie so ein, wie so ein Hirsch. <lacht>
1: Ich wollte unbedingt mal, also du, oder du hast vorhin ja schon gesagt, es geht darum, schnell zu wählen. Ich frage mich, wie wird man jetzt am Ende richtig schnell? Also wie, welchen Anteil hat die Kraft? Welchen Anteil hat die Technik? Welchen Anteil hat, äh, hat irgendwie das Timing? Was macht dich am Ende richtig schnell im Boot? Das ist
2: eine sehr wichtige Frage. Nachdem es so einen Spruch gibt im Rudersport, Ergs don't float, das heißt sozusagen, wenn man sich nur auf die Kraft konzentriert, kommt man auf jeden Fall nicht weit im Rudersport. Das ist auf jeden Fall ein Spiel von verschiedenen Anteilen. Das heißt, die Kraft ist natürlich wichtig, damit man seine eigene Körpermasse bewegen kann. Auf der anderen Seite ist die Technik und das Timing mindestens genauso wichtig, weil man diese Kraft ja ins Wasser bringen muss. Man muss die Kraft über das Ruder auch rein, wie heißt das, transferen. <lacht> wieder, wieder mein Englisch hier. Und deswegen würde ich sagen, es sind gleiche Anteile zwischen Technik und Kraft. Und deswegen ist es wichtig, dass man einerseits sich selbst physisch weiterentwickelt als Ruderer, auf der anderen Seite aber auch die Technik nicht vergisst als Team und das dann auch zusammenbringt. Mhm.
0: Ich habe mir eine Frage, wir haben jetzt so viel über Harmonie und Teamwork geredet, aber könntest du eigentlich auch Wildwasser rudern oder ist das was komplett anderes?
2: Wildwasser rudern? <lacht> ja. Ah, das ist was komplett anderes, da bin ich gar nicht in diesem Gebiet. Also da wäre ich genauso ein Laie wie ihr wahrscheinlich. Das müssen wir mal machen zusammen.
1: Hey, yes.
0: Dosi, bei dir ist ja nochmal was ganz Besonderes. Du bist ja jetzt gerade nicht hier bei uns in der Nähe, sondern ganz, ganz weit weg auf der anderen Seite der Welt. Du bist in Amerika und verfolgst da auch ein Modell, was viele Leute vielleicht schon mal gehört haben. Du bist da mit einem Stipendium an der Universität. Das interessiert uns natürlich ganz gewaltig, weil es auch natürlich für viele junge Leute eine Möglichkeit sein kann. Da sind wir ganz gespannt auf deine Einblicke. Ganz vorneweg mal, wo, wo bist du eigentlich gerade in Amerika?
2: Genau, also ich bin im in, in Bundesstaat New York an der East Coast in Syracuse, weil ich hier mit dem Stipendium an der Syracuse University rudere.
0: Syracuse fragen sich wahrscheinlich jetzt alle Leute, wenn wir das noch hundertmal sagen, wie zur Hölle schreibt man das eigentlich?
2: <lacht> Gute Frage. Uh, S, Y, R, A, C, U, S, E. Syracuse. Uh,
1: Buchstaben auf, auf Deutsch easy. Auf Deutsch? Ja, nein, weil also Leute... Ja,
2: ich war währenddessen, weil ich so... Uh. Okay, genau. uh. yeah.
1: Josie, wie viele Leute studieren da mit dir in Syracuse? Und wie viele davon sind SportlerInnen?
2: Es ist eine private Uni. Also wir haben um die 20.000 Undergrads, die ihren Bachelor machen und um die 5.000 Graduate Students, die ihren Master oder Doktor machen. Und davon sind um die 600 Studenten Athleten.
0: Ich weiß gar nicht, wie ist das im Vergleich zu uns? Ist das deutlich mehr an, an so einer Uni? Ist das so ein Einzugsgebiet oder, oder wie? Sind das deutlich mehr als bei uns an Unis? Ich habe gerade keinen Überblick. Ich, ich
2: weiß jetzt keine, keine Zahlen aus Deutschland. Ähm,
0: Aber es ist krass für eine privat
2: Genau, ich, ich würde sagen, nachdem eben, eben das System hier so gut aufgezogen ist und das alles gut organisiert ist, ist es wahrscheinlich nicht zu vergleichen mit Deutschland, wo man natürlich dann im, als Hobby privat wahrscheinlich Athlet ist oder, oder im Verein ist.
0: Ja, also dafür, dass es nochmal zwei, äh, ähm, sag mal, kleiner, also wie sagt man, klein, zwei kleinere Eigenschaften hat, also es ist eine Privatuni und eine Athletenuni, kommt mir das ganz schön ganz schön viel Studenten vor.
1: Ja, Jersey-Athleten-Unis, Mike hat es gerade gesagt, sowas gibt es in Deutschland ja gar nicht so richtig. Wo kommt das her und wie lässt sich das auch einordnen in das äh, amerikanische Sportfördersystem?
2: Genau, also du hast die verschiedenen Ligen in den Unis in Amerika. Das heißt, du hast die verschiedenen Conferences. Also jetzt ich bin zum Beispiel in der Athletic Coast Conference, das ist an der East Coast. Dann gibt es welche, die Pacific Coast Conference oder... Es gibt welche in der Mitte Amerikas, die nach Region aufgeteilt sind. Und dann gibt es noch die verschiedenen Ligen, jetzt zum Beispiel die Ivy League. Das sind dann alle Schulen, die man jetzt eher kennt, zum Beispiel Harvard, Yale, Dartmouth. Ja, das, das sind so die, die Ivy League-Schulen, die dann auch akademisch sehr weit hoch, äh, sehr weit oben sind. Und das wird dann eben auch mit dem Sport aufgeteilt. Das sind dann so die traditionellen Sportunis. Die jetzt zum Beispiel für Football, hast du dann große Sportunis jetzt wie Clemson, die sind richtig gut oder auch der Mitte Amerikas. An der East Coast ist Rudern zum Beispiel relativ groß mit den Ivy Leagues und mit meiner Conference, der Athletic Coast Conference. Und jetzt verliere ich gerade ein bisschen noch, was die Frage war.
0: Nö, war mega interessant. Vor allen Dingen hast du genailt, was ich nie verstanden habe vorher mit den ganzen amerikanischen, Strukturen, die man ja irgendwie aus Filmen dann doch ständig, man wird ja ständig damit konfrontiert, bis hin sogar zu dem krassen Vorurteil, das scheinbar oder vielleicht, ja, weil wir überhaupt keine Ahnung, will mir das jetzt gar nicht erlauben, da jemanden zu verurteilen, aber irgendwelche Leute Stipendien kriegen, wirklich absolut nur aufgrund ihrer sportlichen Leistung. Bist du, kannst du das bestätigen oder komplett zerstreuen?
2: Ich kann es weder komplett bestätigen oder komplett verstreuen, nachdem es schon Unterschiede gibt vom Sport her und von der Uni her. Es gibt natürlich die großen Sportunis, wie jetzt, wie ich gesagt habe, Clemson, zum Beispiel Football. Die haben dann schon viel Power, auch dort Athleten reinzubekommen, nur wegen ihren athletischen Fähigkeiten, also weniger wegen Academics. Und dann gibt es aber halt die Unis wie jetzt die Ivy Leagues, Harvard, Yale, die gar keine Sportstipendien geben dürfen. Das heißt, dort hat man trotzdem noch die Admissions und die Studenten müssen noch ihre akademischen Leistungen bringen, um überhaupt in die Uni aufgenommen zu werden. Also und? deswegen sage ich halt, ich kann es weder bestätigen als auch zerstreuen.
1: Mhm. Und wie ist da Circus
2: einzuordnen? Ich würde also, mal sagen, wir sind so, so ein gutes Mittelfeld dabei. Also die athletische Seite hat schon viel Power auch über Admissions. Das heißt, dass sie dort auch, wenn sie einen Rekrut wollen, schon ein bisschen Druck machen können und sagen können, wir wollen die reinbekommen und die müssen nur den minimalen Wert für Academics erreichen, für diesen SAT-Test. Den muss jeder Student hier machen, um in die Uni aufgenommen zu werden. Aber wenn natürlich der Student den SAT-Test das Minimum nicht schafft, dann kann er auch Athletics da nichts mehr viel machen.
0: Ist schwer. Worum geht's es da?
2: Den musste ich auch machen. Der ist ein drei Stunden, dreieinhalb Stunden langer Test mit verschiedenen Schwerpunkten. Also wie jetzt zum Beispiel im Deutsch-Abi, dass man dann ein Reading- und ein Writing-Part hat. Und dann gibt es aber auch noch einen Mathe-Teil. Das heißt, es sind so ein bisschen verschiedene Punkte, dass einfach das Generalwissen getestet wird.
0: Und wie bist du dann ins Spiel gekommen? Wie hast du es als deutsch geschafft?
2: Ich bin durch eben meinen Junioren-Erfolg 2016 bei der Europameisterschaft und der Vize-Weltmeisterschaft bin ich dann sozusagen ins Spiel gekommen bei Colleges, die rekrutiert haben. Die haben mich dann online über Facebook angeschrieben, wo ich dann gar nicht gedacht habe, dass das legit ist, so, dass das überhaupt funktionieren kann. Aber habe dann über Freunde erfahren, dass das auch Athleten vor mir schon gemacht haben und dass das wirklich eine coole Möglichkeit ist. Bin dann in Kontakt gekommen mit diesen Coaches, habe dann Skype-Calls gehabt und wirklich mit denen dann mich unterhalten und gemerkt, dass das echte Menschen sind und dass das echte Unis sind und alles wirklich, wirklich legit ist. Bin dann eben bei meinem Gap hier mit den Coaches in Kontakt geblieben. Ich war in England direkt nach dem Abi und habe ein Jahr Pause gemacht. Und habe dann tatsächlich während dem Jahr in England entschieden, dass ich hier diese vier Jahre Sportstipendium machen werde. Und habe dann mich bei Syracuse eingeschrieben.
0: Hey Josie, Coaches auch in deiner Nähe suchen dich für ein Sportstipendium.
2: Ja, also wirklich. Und deswegen dachte ich, das kann doch gar nicht richtig sein. Das, das klingt echt so, als wäre das gar nicht wahr. Und Doch, es ist tatsächlich wahr. Und ich bin hier und es hat geklappt.
0: Das heißt, du hattest es vorher gar nicht auf dem Schirm?
2: Nee. Überhaupt, das war gar keine Möglichkeit für mich. Ich habe nicht gedacht, dass das tatsächlich so geht und dass man tatsächlich dann ein Stipendium bekommen kann für so viel Geld und dass das dann alles so funktioniert.
1: Geld, Geld ist ein Thema, Josie. Was kostet ein Semester in Syrcus normalerweise?
2: Also hier kostet ein Semester um die 70.000 Dollar für einen normalen Studenten. Und das war eben mein Punkt, wo ich gesagt habe, das kann doch gar nicht sein. Gerade aus Deutschland, das sind Studiengebühren, die sind undenkbar. Und hier ist es tatsächlich so, die Sportstipendien werden das dann alles übernehmen.
1: Wow. Das heißt,
2: ich bin hier, ich bin hier für vier Jahre, uh, um meinen Bachelor zu machen. Und das ist dann schon eine Viertelmillion, die jetzt da drauf geht. Aber wohnst
0: du auch auf dem Campus?
2: Ja, also die ersten zwei Jahre wohnst du direkt auf dem Campus. Dann auch so dieses Anführungsstrichen College Life. Wo Wie man das
1: aus den Filmen kennt.
2: Wie du das aus den Filmen kennst, genau. Also du hast dann die Sororities und Fraternities, diese Häuser mit dann 20, 30 Studenten, die dort wohnen und Partys haben. Und du hast dann deine Campusgebäude direkt neben dran. Und äh, ich war eben in Dorms in meinem ersten Jahr, also in so einem Zweierzimmer. Und dann im zweiten Jahr kriegst du dann ein bisschen mehr Freiheit, dass du in einem Apartment wohnen kannst. Im dritten Jahr hatte ich jetzt dann noch mehr Freiheit und kann jetzt auf Campus wohnen, das sind fünf Minuten entfernt, zu Fuß. In einem Haus, in so einem richtigen College-Haus, also mit Veranda und äh, allem, also <lacht> wie man es vorstellt.
0: Was stimmt denn von den Vorteilen, die man aus den Filmen kennt über das College-Life?
2: Auf jeden Fall die äh, roten Cups, die sieht man ja überall. Die sind wahr, <lacht> ja. die, die, die sind auch wir, die habe auch ich hier im Haus. Ähm, und auch die, die College-Partys, wie man es so kennt in den Häusern, also die house partys die sind auch so. Und, und die College-Jacken? Die College-Jacken gibt es auch. Ich weiß nicht, was habt ihr denn noch so für Vorurteile?
0: Alle sind immer ziemlich groß, ziemlich attraktiv, ziemlich alt auch, kommen mir alle vor aus den Filmen. Und ähm, es gibt natürlich immer Clash so mit den Sportlern, das sind natürlich die krassen. Und ähm, du müsstest eigentlich regelmäßig jemanden mobben.
2: <lacht> also ich mobbe natürlich keinen. Das will ich mal gleich vorwegstellen. Ähm, es gibt schon so diese, diese Vorurteile, dass Athleten so, die, die gut aussehenden und äh, privilegierten, und, ne, die haben es einfach am College sind. Und das, das stimmt schon auch ein bisschen. Ähm, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass alle hier äh, wie in den Filmen alt und gut aussehen und, ich weiß nicht, toll sind. Also, es gibt schon auch eine große Masse an Studenten.
1: Josie, du hast gerade eben so spannend gesagt, du hattest gar nicht auf dem Schirm, dass das für dich eine Möglichkeit sein könnte, in, in so eine Welt einzutauchen. Das heißt, das ist auch eigentlich nicht so richtig der Weg, den man als erfolgreiche Juniorinnenrudererin, rudererin wow, das ist wirklich komplex mit den, dem ganzen Innen-Hinten-Dran, ähm, den man normalerweise geht, wenn man wenn man jetzt so erfolgreich war, äh, wie du das warst. Ähm, wie wäre so der normale Weg aus einer deutschen Förderung heraus?
2: Es gibt in der deutschen Förderung die Möglichkeit, im U23-Bereich weiterzumachen, nach dem Juniorenbereich. Das haben auch manche von meinen Mitruderinnen gemacht. Die sind dann zu Stützpunkten in Deutschland gegangen. Es gibt einen in Dortmund und es gibt einen in Hamburg. Und dort kannst du dann mit dem Team trainieren und hast dort auch deinen geregelten Lebenslauf. Das Problem für mich war einfach, dass ich nicht so viel Freiheit in Deutschland gehabt hätte. Das kann ich auch ganz offen sagen. Ich hätte dort die Förderung nicht so bekommen, wie ich sie hier bekomme. Und deswegen war die Möglichkeit, nach Amerika zu gehen, wirklich toll für mich, nachdem es auch breit gefächert ist. Es ist allumfassend, also da können wir auch gerne später nochmal drüber reden mit Nutrition und äh, unseren Athletic Trainers, die dann Physio dazu machen, äh, mit unserem Krafttraining, dass wir dort eine, noch einen anderen Coach haben. Das ist halt ein ganz anderes System. Und deswegen, ich fand es wirklich toll, dass ich die Möglichkeit hatte und es gibt auch immer mehr Ruderinnen und Ruderer aus Deutschland, die das jetzt in Anspruch nehmen und die auch ins Ausland gehen, weil sie eben erkennen, okay, das ist ein tolles System und danach kann ich immer noch zurück nach Deutschland gehen und dort versuchen, in die Senioren-Nationalmannschaft zu kommen.
0: Wir werden nachher auf jeden Fall noch davon profitieren, indem du uns von genau diesen ganzen... Facetten dann ja auch viel erzählen kannst. Du hast über die Ernährung und Physiotherapie geschrieben. Wenn wir nachher noch einen zweiten Teil ausführlich darüber sprechen. Mich erstaunt es jetzt irgendwie, dass wir aus Deutschland überhaupt dann doch so competitive sein können. Auf internationaler Ebene erscheint schon wie eine riesen Branche in Amerika, die Athleten auszubilden.
2: Auf jeden Fall. Also das ist ein richtig großes System hier. Das kann man sich immer gar nicht so richtig vorstellen. Aber wenn ich euch jetzt hier rumzeigen könnte, wie der Campus aussieht und die Athleten-Facilities aussehen, das ist halt wirklich nochmal ein ganz anderes Level. Also wir haben einen riesen Indoor-Football-Field in unserer Athletic-Facility. Wir haben diese Eisbäder mit äh, dem Hot-Tub noch nebendran. Wir haben die Bänke für die Physios, das ist nochmal ein eigener Komplex. Wir haben unsere Nutrition-Station, also Grab-and-Go heißt das, wo du dir einfach Essen dann für Lunch holen kannst. Wir haben unseren, unseren Academic-Komplex, wo du einen Academic Advisor hast, der dir mit deiner Uni hilft und dort dir sagt, wann was wie gemacht werden muss und dir Tutoren holt. Also das ist ganz, ganz anders.
1: Wow.
0: Tja, wir haben manchmal am Wochenende beim Spielen nicht mal eine Steckdose.
1: Ja. Wow, okay. Das
0: Auswärts. Ist...
1: <lacht> Ey, das ist ja wirklich, das ist wirklich immens beeindruckend. Ich frage mich jetzt aber, Josie, wenn das... Wenn es so eine enorme Professionalität hat dort, wie kompetitiv ist dann auch diese Sportförderung? Du hast gesagt, du bist auf deine ganze Undergraduate-Zeit oder auf diese, diese Bachelor-Zeit gefördert. Ist das fix oder kannst du da mit einer schlechten Phase, einer Verletzung, whatever, auch nochmal rausfliegen?
2: Das ist das Gute bei meinem Vertrag hier. Also vor vier Jahren, als ich mich dazu entschieden habe, was zu machen hat Circus mir auch die Sicherheit gegeben, falls ich mich verletzen sollte, was im Rudern Gott sei Dank nicht so häufig passiert. Aber falls etwas passieren sollte, wird meine Förderung auch noch bis zu meinem Abschluss, also dem Bachelorabschluss, die vier Jahre noch weiterhin bezahlt. Es gibt andere Unis, die das nicht so machen. Das heißt, im Vertrag steht dann, sie können deine Förderung zurückziehen, wegen verschiedenen Gründen. Und dann stehst du natürlich da. Also Manche sagen dann, du musst es entweder zurückzahlen, je nachdem wie schwer dann das Vorkommen war, ob jetzt das selbst verschuldet war oder was da passiert ist, was halt dann auch echt viel Geld ist. Oder wenn du verletzt bist, das dann heißt, du musst dann, dann zurück nach Deutschland, weil sie es nicht weiterhin bezahlen.
0: Ich habe jetzt so eine Überlegung, dass sich die Katze vielleicht in den Schwanz beißen könnte. Nachdem wir so ein überwältigendes Bild jetzt gezeichnet haben von den Strukturen, die ja, muss man ganz klar sagen, weit überlegen sind zu dem, was wir hier in den meisten Sportarten aus Deutschland kennen, scheint es mir doch so, dass wir gut mithalten können. Ähm, mich wundert, dass die USA da nicht viel, viel mehr dominiert, als sie es vielleicht bei Olympia schon tut. Aber ich habe mir überlegt, vielleicht sind ja dann viele Studenten einfach auch an diesen Sportunis finanzieren sich mit den Stipendien ihrer Ausbildung. Könnte könnte das stimmen?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ein großer Teil davon.
0: Ja, krass. Das also haben viele Teil vielleicht in gar nicht ein Interesse daran, also sind sich nicht unendlich sicher, das dann ihr ganzes Leben zu machen. Sorry, dass ja. ich da brauche.
2: Naja, auf jeden Fall. Du, du triffst es auf den Punkt. Meistens ist dann der Sport hier so ein Stepping Stone. Äh, mal wieder mein, mein Englisch. Ähm, zu der Ausbildung, der hochqualifizierten Ausbildung, weil der Sport sich dann in die Uni reinbringt. Und anders können sich viele gar nicht leisten, hier dann zu studieren und diese Ausbildung zu bekommen.
1: Was machst du für eine Ausbildung, Josie? Also was ist dein Bachelor?
2: Ich bin im Sportmanagement-Bachelor. Das ist mein Hauptstudiengang und dann mache ich sozusagen noch einen Nebenstudiengang in Psychologie. Das passt dann ganz gut auch zusammen.
1: Toughes Programm, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade mit dem Rudern ist es schon sehr anspruchsvoll weil halt alle anderen Studenten nur das Studium haben und nichts neben und dann die ganzen Veranstaltungen noch nebenher haben, die ich dann halt nicht habe. Aber bei mir läuft es ganz gut, ich bin zufrieden.
1: Josie, wir, wir sind kein Politik. Podcast, aber natürlich geht das, was die letzten Wochen in Amerika passiert ist, auch ja, an uns nicht vorbei und kann ja auch irgendwie nicht so richtig unerwähnt bleiben. Wie krass ist die Bubble, in der du lebst? Also wie repräsentativ ist das Amerika, was du da jetzt kennenlernst? Ich, vielleicht nochmal so zur Einordnung, Syracuse hat 145.000, 150 150.000 Einwohner liegt im Bundesstaat New York, der ist eine demokratische Hochburg, ist alles eher etwas liberaler und progressiver, würde ich jetzt in meiner Analyse hier von Deutschland aus sagen. Ist das das Amerika, was, was in den News ist? Um, das Amerika aus den Nachrichten, das ihr jetzt wahrscheinlich
2: in Deutschland so mitbekommt, ist sehr anders als das, was ich hier erlebe. Gerade, du hast es gesagt, ich bin im Bundesstaat New York, ich bin Upstate New York, hier ist das alles sehr liberal und progressiv. Die Studenten, gerade am Campus auch, sind alle sehr gebildet. Und auch in der Stadt hier merkt man, dass hier ein hohes Bildungsniveau ist. Und daher ist es, glaube ich, nicht repräsentativ zu, was jetzt gerade in, in der Mitte Amerikas oder in anderen Staaten abgeht. Ähm, im, Im Süden auch, das, das sind, glaube ich, schon ganz andere Welten. Deswegen jetzt mit den Wahlen war es echt interessant, hier vor Ort zu sein und das mitzubekommen. Alle waren natürlich am Campus dann sehr, sehr glücklich über das Ergebnis. Da waren dann schon noch Autokurses unterwegs und da war dann auch ein, ein Collective Aufatmen war dann da zu spüren. Ich bin natürlich auch gespannt, wie es weitergeht, aber wie du sagst, es ist kein Politik-Podcast. Ich will jetzt auch nicht zu viel darüber reden, aber um deine Frage zu beantworten, ist es, glaube ich, nicht repräsentativ.
0: Ich glaube, wir sind schon straight mit unserer Meinung, aber du hast vollkommen recht. Äh, uns interessieren heute vor allen Dingen auch ganz andere Dinge, aber es sind nun mal auch diese kleinen Details, die du einfach so mega nice abliefern kannst. Und Amerika ist ja schon noch mal ein großer Traum immer gewesen. Glaube ich echt was Faszinierendes, aber auch für einen jungen Menschen. Und ich frage mich, wie viel Respekt du vor dem Schritt hattest, dahin zu wechseln und wie da das deine Familienplanung und auch deine Familie jetzt in Deutschland so beeinflusst hat
2: war auf jeden Fall ein großer Schritt für mich, das zu machen und wirklich den Vertrag zu unterschreiben und dort hinzugehen, wo ich noch nie war. Ich, ich bin ins Flugzeug gestiegen und hatte nicht so richtig eine Ahnung,
1: was jetzt passiert, wenn ich dann aussteige auf der anderen Seite. Du warst kein einziges Mal vorher dort, richtig? ne? Also es lief uh, alles über einen Online-Prozess, oder?
2: Es lief online. Ich bin dann tatsächlich ähm, im Februar, nachdem ich den Vertrag schon unterschrieben hatte, bin ich dann rübergeflogen ähm, und habe mir das alles mal angeguckt, aber ich hatte natürlich, das waren zwei Tage, ich hatte keine Ahnung, wie dann die Classes letztendlich sind, wie ich mit dem Englisch dann zurechtkomme, wie das Team dann ist. Ich habe dann eine Practice gesehen, aber selber habe ich nicht teilnehmen dürfen und deswegen war es alles so ein bisschen Schritt ins Dunkel, muss ich sagen.
1: Ähm, kein Schritt, sorry, kein Schritt, den du bereut hast, oder?
2: Einen Schritt, den ich bereut habe. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Das war wirklich die beste Erfahrung, die ich mir vorstellen könnte. Ich bin jetzt, wie gesagt, dreieinhalb Jahre später, bin ich total froh, dass ich, mich das, dass ich den Schritt gewagt habe. Und ich war auch froh, dass wirklich ich von anderen dann gehört habe, dass es das was, eine Möglichkeit, die man tatsächlich auch ergreifen kann. Und dass es nicht irgendwie nur so eine Facebook-Nachricht ist, die aber nicht wirklich wahr ist oder die nicht wirklich was bedeutet. Und deswegen, also wirklich kann ich auch jetzt sagen, für jetzt vielleicht Zuhörer die das nicht so richtig in Erwägung ziehen oder die das nie so gesehen haben als Möglichkeit. Es gibt wirklich tolle Möglichkeiten in Amerika als Sportstipendiat. Und wenn man jetzt gerade im Juniorenbereich ist und sich überlegt, wie geht es weiter, könnte man es auf jeden Fall mal in Erwägung ziehen. Und es gibt, ähm, wie heißt das, es gibt eine Agentur, die heißt Scholarbook. Da kann man sich dann auch ähm, ein Profil anlegen und die werden dann dir auch helfen mit dem Prozess im Recruiting, wenn man jetzt nicht unbedingt angeschrieben wird, wenn man nicht in dem Top-Level ist.
0: Und was sind die größten Downsides?
2: Natürlich ist es schwierig, so weit weg von der Familie zu sein. Äh, Ihr habt es angeschnitten, die Familienplanung, äh, die richtet sich dann halt schon auch um mich herum, also Weihnachten und der Sommer, wenn dann meine Ferien sind, das sind dann schon echt ein großes Zusammenkommen, meine Geschwister kommen dann nach Hause und sind dann dort, wenn auch ich da bin, weil ich halt nur ein paar Wochen Ferien habe. Und da wird es dann auch schon viel nach mir gerichtet. Und natürlich, ich kann nicht einfach mal eben ins Flugzeug steigen und nach Hause fahren für einen Geburtstag oder für Ostern oder jetzt das geht einfach nicht. Also ich komme zweimal im Jahr nach Hause und das muss ich dann so gut nutzen, wie es geht. Das sind halt so die Downsides, wie du sagst.
0: Ich habe hab noch eine Frage, ist, ist Familienplanung, ist das eigentlich so eine Frage, wo man sagen so so kann, ja. was wir an Weihnachten machen, oder ich dann immer, wann man
1: Baby Baby Ja, ich, ich musste auch, ich glaube,
2: Zweiteres. Ich, glaub <lacht> ich habe nämlich gerade auch gedacht, weil ich das Wort aufgeregt habe, es klingt so
1: mit, wann heirate ich und wann mache ich das?
0: Ja, finde ich auch nicht schlimm. Also ich fand, du hast das mega gut beantwortet. Ja, hey,
1: Familienplan nee, nee, Familienplanung kann man doch unterschiedlich auslegen, finde ich. <lacht> okay, ich wollte noch ganz kurz was sagen. Also klar, Josie, gibt es da die Downsides, aber ich fand das auch, ich, oder ich glaube, du hast auch viele Punkte genannt, ähm, die den Respekt auch einfach ein bisschen nehmen und äh, wer den Schritt wagt, der bekommt ja auch einfach unfassbar viel geboten, wie du uns so ein bisschen erzählt hast. Und das möchte ich an der Stelle auch nicht unerwähnt lassen. Man ist ja irgendwie, oder du hast ja auch gezeigt, dass man absolut kompetitiv sein kann, weil, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, bist du doch jetzt in deinem vierten Jahr Teamcaptain geworden, oder?
2: Genau, also du sagst es auf den Punkt, es ist wirklich eine Möglichkeit und man kann ja auch kompetitiv bleiben. Ich bin als Deutsche die Ausländerin ist im Prinzip und nicht die Sprache spricht, bin ich trotzdem Teamcaptain gewählt worden dieses Jahr. Und das heißt, auch meine Teammates sehen diese Value in dem International Student und finden es auch toll, wirklich dann diese anderen Teammates zu haben und diese, diesen kulturellen Austausch. Und ähm, nächstes Jahr werde ich jetzt eben schauen, wie es weitergeht. Also ich überlege momentan noch ein Master zu machen. Und was ich eben halt toll finde von dieser Auslandserfahrung, ist, dass ich jetzt wirklich das akademische Englisch gut drin habe. Also ich muss mir keine Sorgen mehr machen, irgendwo im Ausland zu sein. Weil ich jetzt weiß, selbst für einen Master oder einen Doktor kann ich das kein Problem auf Englisch auch machen.
0: Kommt man gut rein.
1: Ja, wirklich.
0: Okay, nice. Nice.
1: Sehr gut. Schön. Josie. wow. Vielen, vielen Dank für all diese Einblicke. Ich würde sagen, Mikey, es ist Zeit für einen kompletten Abschluss und unsere Rubrik Komplett. Oder? Korrekt. Worum geht's?
0: Wir machen wieder unsere kleine Challenge mit dir, Josie Wir testen jetzt quasi wieder deine Performance. Alles um, es geht nur um Leistung hier heute. Wir sind bei Complete, unserer kleinen Rubrik. Wir stellen dir einen, kleine, einen kleinen Halbsatz in den Raum, den du dann einfach mit dem, was dir zuerst einfällt, komplettieren sollst.
1: Okay. Ganz genau. Los geht's mit. Für eine Woche Paddeltour packe ich mein Bootstäschchen mit. Wasser ganz viel Essen und Sonnencreme.
0: Mein sportliches Vorbild ist?
2: Serena Williams, weil sie beides geschafft hat, gerade mit dem sportlichen Erfolg, aber auch mit der Familie. Und das finde ich ganz
1: toll. Und beim Rudern nervt mich am meisten?
2: Die Coaches, die nicht immer verstehen, was man als Athlet braucht.
0: Was, was meinst du damit zum Beispiel?
2: Ich meine zum Beispiel, es gibt verschiedene Persönlichkeiten bei Coaching-Styles jetzt. Die Coaches aus, der, aus dem Motorboot verstehen nicht immer unbedingt, was im Boot jetzt los ist und was man als Athlet jetzt braucht im Training, um weiterzukommen mit dem ganzen Boot. Und äh, das, glaube ich, nervt mich am meisten, wenn, wenn da so eine Misskommunikation ist. Und, äh, ich habe Glück jetzt in Amerika, dass das hier nicht so ist, aber das war ähm, vorher schon mal öfter, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, da, da ist einfach Misskommunikation und das nicht das gleiche Ziel.
0: Im Leistungssportalltag vermisse ich am meisten
1: genug Schlaf. Josie, mein Lieblingsjunkfood ist, und jetzt sagt nicht, sag, oder ist es der Döner, den wir am Anfang erwähnt haben? Den gibt es tatsächlich hier nicht. Ich habe noch keine Dönerbude gefunden.
2: Und mein Lieblings-Junkfood ist auf jeden Fall Pommes. Ich liebe Pommes. Oh. Und dann noch Curry-Ketchup dazu. Mmh. So gut.
0: <lacht> <lacht> okay, äh, meine größte Schwäche ist?
2: Dass ich mir Sorgen mache über meine eigene Performance.
1: Das krasseste... Nee, das Skurrilste, was ich je bei einer Regatta erlebt habe, war... Oh. Dass
2: ein Mädchen aus dem Boot katapultiert wurde, weil sie einen Krebs gefangen hat. Und dazu muss ich jetzt wohl sagen, was ein Krebsfangen ist, das ist, wenn das Blatt im Wasser stecken bleibt und dann zurückschnellt.
1: Oh ja, und dann wurde sie wirklich aus dem Boot katapultiert? Ja, ins Wasser. Wie beim Stab hochschwungen
0: haben die. <lacht> <Ja>. <lacht> auf Netflix, Amazon oder Hulu läuft gerade
1: New Girl. Okay, so also so amerikanisch wie nur möglich. Meinst du? Auf, auf jeden Fall. das Problem
2: ist, ich habe Friends geguckt in meinen ersten zwei Jahren hier, habe alle Staffeln durchgeschaut und jetzt ist New Girl das nächste, weil das anscheinend auch eine Bildungslücke ist bei mir.
1: <lacht> okay. okay. Gut, Jose, letzte Frage. Und dann sagen wir Danke. Mein liebster Ruder-Insider ist Ergs don't float once again. Alright, there we go. <lacht> Was, Jazzy, Ich hab's. So,
0: Was? Nochmal. Ergs
1: don't float. <lacht> Was?
0: <lacht> Earthstone?
2: Ergs don't float. Also, dass die Ergo-Zeit so gut sein kann, wie sie will. Wenn man die Technik nicht hat, bringt's nichts.
0: Ach, no stone float. Was?
1: Erks Erks Ergometer. Ergs don't float.
0: Ah, ich hab mit Stone gerne. die ganze Zeit. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Ergstone Float, ah, ja.
2: ja, das ist euer Insider hier. Das, wenn ihr mich, wenn ihr mit, mit irgendjemandem Ruder redet, dann sagt ihr das, die wissen, ihr seid Insider. Mhm.
0: Genau, ja, das können wir machen, das ist gut. Ich kenne einen und dann.
2: Genau, dann
1: bringst und
0: das mal. Sagt sag dir mal eins, Junge.
1: <lacht>
0: Ergstone Float. Muss ich mal richtig an ihm Ruhe ziehen. <lacht>
1: Die Maschine. Mike, äh, Mike ist auf jeden Fall, äh, ja, entweder Mike bist, äh, bist du Steuermann oder du bist die Motivationsmaschine. Vielleicht ist Die Motivationssprachen, die könntest es auf jeden Fall du halten. Josy, wir haben auch noch richtig viel Motivationssprache für Teil 2. Da gehen wir noch ein bisschen tiefer rein in einige Themen. Vielen, vielen Dank für all die tollen Insights. Und äh, ich würde damit sagen, übergebe ich diesmal nicht an Mike für den letzten Satz, sondern an Olli Pocher? Fragezeichen? Mike?
0: Ja, wir geben raus an Olli.
1: Jut, Jut. Bist du Teil 2?